0: Alguns pequenos avisos que nós teremos nesta quarta-feira. O rio de cinzas e será aqui neste local uma missa cantada pela manhã às nove e meia e depois uma missa rezada à noite às dezenove e trinta Não é um dia de preceito, mas é o início da Sagrada Quaresma. Se vocês quiserem bem iniciar a quaresma... Pelo rito das cinzas, nós teremos então nove e meia da manhã, não confundiu os horários, nove e meia da manhã a missa cantada, depois dezenove e trinta pela noite somente a missa rezada. Também durante as sextas feiras da quaresma, para os que conseguirem, nós teremos aqui antes da missa o exercício também da via sacra a partir das dezoito e trinta. Lembrando que a quarta feira de cinzas é um dia de penitência, de jejum e de abstinência. Então, todos os católicos são chamados a se unir a Cristo, padecente, né, através do jejum e da abstinência de carne nesta próxima quarta-feira de cinzas. Eis que nós subimos a Jerusalém, e estava sentado à beira da estrada um cego pedindo esmola o evangelho da quinquagésima ele tem dois quadros principais que se seguem durante a narração do evangelho dois quadros em situações bem diferentes mas unidas entre si no primeiro quadro que desenrola para nós o Evangelho, nós temos Cristo na companhia dos seus discípulos e Nosso Senhor diz aos seus discípulos, narra aos seus discípulos os seus sofrimentos futuros. Nosso Senhor Ele estava indo para Jerusalém, Ele estava indo para a cidade santa na companhia dos discípulos, para o local dos seus sofrimentos e o local da sua Vitória, da sua vitória contra o pecado e contra a morte. Neste momento ele prediz os fatos importantes da sua morte. Ele diz a seus discípulos o motivo de subir para Jerusalém. Eis que nós subimos para Jerusalém. Para abraçar, a paixão e a morte são condição do triunfo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor, durante a sua vida, várias vezes, anuncia, fala do fato da sua paixão e da sua morte, fala do seu grande dia, o dia tão esperado, o dia do qual ele tem sede, o dia em que ele há de cumprir a redenção do gênero humano. E Nosso Senhor, ele diz, ele narra a seus discípulos, anuncia os fatos, da sua paixão, para lhes preparar, para anunciar e dar coragem para que eles, diante desses fatos já anunciados, quando vierem, eles permaneçam firmes na fé e suportem tudo que, tudo que vai acontecer. Ele também prediz a sua paixão para, nos, para mostrar a liberdade com a qual ele abraça esse mistério da sua paixão. Nós vemos Cristo, nós veremos também pela liturgia, Cristo na sua paixão, nos sofrimentos mais atrozes, nas, diante das atitudes mais bárbaras do povo, abandonado dos seus discípulos, preso, conduzido, amarrado, e ao mesmo tempo ele a fé nos diz, mesmo ele prova isso aos seus discípulos, que ele abraça Todos esses tormentos, essas amarras, ele se deixa conduzir livremente. Ele está ali de toda, com toda liberdade. Ele, podemos dizer mesmo que ele é o mestre daquela situação. E ele mostra que subindo para Jerusalém ao encontro desses tormentos, ele está abraçando isso de forma livre. Não são as amarras que o prendem e o levam para a paixão, para a cruz, é ele mesmo, livremente, que se deixa amarrar e que conduz a si mesmo. É o amor por Deus e pelos homens, na verdade, que o amarram de tal forma e o levam para consumir este sacrifício redentor, que é uma prova imensa do amor de Deus por nós. Se ele vai preso, né, aparentemente preso, é prova que ele vai voluntariamente porque um Deus não deixaria se prender tão facilmente por cordas tão fracas humanas. Se ele vai preso, prova que ele vai voluntariamente. Ele se abandona, ele se deixa prender, ele se deixa conduzir pelas mãos dos seus algozes. E mesmo anunciando aos seus discípulos, eis que eu vou para Jerusalém e vai acontecer isso tudo, mostrando que ele quer que isso aconteça, isso tem um propósito muito, muito maior, simbolizado por esse segundo quadro da narrativa do Evangelho de hoje. E a Igreja, ela nos coloca os ouvidos nas portas da quaresma, o anúncio da paixão, lembrando que nós também devemos subir a Jerusalém. Cristo nos convida, eis que subimos a Jerusalém, Através misticamente, através da liturgia da Igreja, Através da quaresma, através dos exercícios quaresmais Eis que nós subimos a Jerusalém Eis o tempo propício, eis o tempo da salvação Eis o tempo bom para mais intensamente nos unir ao Cristo opadecente Para mais intensamente meditar em nossas vidas o mistério da cruz e da ressurreição Cujo ápice há de ser na Semana Santa Eis que nós subimos a Jerusalém e esta frase de Cristo que sobe a Jerusalém e nos convida e nos mostra o mistério, desenrola para nós o mistério da sua paixão e morte, Ele também nos convida nos dando coragem para buscar bem fazer os exercícios coresmais e Ele nos acompanha nessa subida que nós fazemos para Jerusalém. Nosso Senhor que abraça a sua paixão de forma livre, com alegria, com amor, por amor a Deus, por amor de nós, ele também nos chama a abraçar esse tempo de penitência com zelo, com alegria, com coragem, por amor a Deus e por amor também aos à no... salvação do nosso próximo. Eis que nós subimos para Jerusalém, eis que nosso Senhor anuncia para nós esse tempo de subida para abraçar depois desse período as alegrias de uma de uma verdadeira conversão, as alegrias de verdadeiras virtudes, pascais que serão fruto dos nossos exercícios e das nossas penitências unidas a nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho ele continua desenrolando um segundo quadro. Nosso Senhor, esse na segunda fase podemos dizer assim do Evangelho de hoje ele na companhia, de uma, seguido por uma grande multidão, ele passa, indo para Jerusalém, ele passa diante das portas da cidade de Jericó, onde estava sentado um cego pedindo esmola. Um segundo quadro, diferente desse primeiro quadro, mas ligado, estão interligados. Nós temos os motivos e os frutos aqui da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, Ele sobe a Jerusalém, então Ele passa diante da cidade de Jericó. Nosso Senhor vai para a cidade do sacrifício, que é Jerusalém, mas para diante de Jericó, onde Ele se encontra com o um cego sentado no caminho pedindo esmola. E Cristo opera naquele cego, naquele homem, um milagre que dá crédito à profecia da sua paixão e da sua morte. Antes, ele anunciava que ele subia a Jerusalém para cumprir o mistério da sua paixão. E agora ele prova com um milagre. Se esse Cristo que fez um milagre diante de nossos olhos tão estupendo e falou que ele iria, de fato, subir a Jerusalém para cumprir o mistério da paixão e da morte, é porque, de fato, esse mistério será cumprido. Esse milagre ele serve para provar diante dos discípulos a veracidade dessa profecia da paixão, dessa profecia do mistério da redenção. Nosso Senhor assina por meio de um fato extraordinário a veracidade de tudo aquilo que deveria cumprir ao seu sujeito. Ele será amarrado, ele será, né, passará por, por várias, vários opróbrios da paixão e será crucificado mas ressuscitará ao terceiro dia. Também, nosso Senhor, depois de anunciar a paixão, realiza um milagre para confortar os seus discípulos, mostrando que este que dá, que pode dar a vida a um cego, este mesmo é aquele que vai vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o demônio, ainda que exteriormente ele pareça num sinal de derrota da paixão e da morte. Ele parece derrotado, mas, na verdade, este que sabe dar a luz a um cego, ele é o verdadeiro vencedor que vencerá, de fato, o pecado e o mundo. E assim, os discípulos terão motivos de se reconfortarem na sua paixão. Este que prova que é o Filho de Deus, este que passará depois através do mistério da paixão, ele continua sendo este mesmo Filho de Deus Todo-Poderoso. Nosso Senhor, então, encontra este cego sentado no meio da estrada. Segundo os padres da igreja, este cego é a imagem do gênero humano, é a imagem de todos os homens que estão cegos por causa dos pecados. Estão cegos por causa dos vícios, estão cegos por causa da desordem na natureza humana causada pelo pecado original. Estão cegos porque já não tem mais a luz da, da graça, a luz da verdade, da plena verdade que os aponta o caminho do bem. Estão cegos porque eles perderam as luzes celestes estão desde o pecado mergulhados nas trevas da perdição, nas trevas dos vícios, nas trevas da condenação. Está ali sentado no meio de uma estrada, incapaz de caminhar. É necessário que Nosso Senhor Jesus Cristo venha para, outra vez, restituir essa luz e fazer com que aquele homem, que esse gênero humano, outra vez, caminhe para a Cidade Santa, para Jerusalém, para a Cidade Eterna. Também cidade onde há de se cumprir a redenção. Mistério da redenção. E esta, este homem sentado no meio da estrada, cego, implorando por esmola, é a condição não só do gênero humano, mas também de cada um de nós. De cada um de nós. Sobretudo quando nós nos deixamos enganar pelo mundo corrompido, pelas suas ideologias, pela sua falsa moral, pela sua falsa política... Muito nos nós deixamos enganar pelas, pelas glórias e pelos vícios do mundo que, que acabam cegando a nossa inteligência para a verdade e para uma compreensão de uma vivência mais profunda desta verdade, a nossa vida concreta. É a condição de todos nós, de cegos incapazes de se levantar, quando nós nos deixamos levar pelas vãs filosofias do mundo. Este homem está sentado às portas da cidade de Jericó. A palavra Jericó, na língua semita, significa lua. Lua, este corpo celeste conhecido por causa das suas constantes mudanças e das mudanças também que opera no mundo, em algumas, em algumas partes da natureza, assim podemos dizer. Conhecida pelas suas fases. E essa lua simboliza, primeiramente, as fraquezas contínuas da natureza humana, o homem que é inconstante no bem por causa dos vícios e dos pecados. Lua também que é símbolo do demônio, lembrando que aos pés de Nossa Senhora se encontra uma lua sobre a qual ela pisa, símbolo do demônio. Assim o um homem preso, sentado às portas da cidade de Jericó, incapaz de se levantar, está preso pelo pecado nas garras do demônio pelos pecados pelos nossos vícios nós nos tornamos escravos do mal e escravos do demônio é nesse momento passando por Jericó nosso Senhor ele para nosso Senhor ele não não se deixa ele ele volta se para para o homem ele não ele não está alheio às necessidades dos às nossas necessidades às dificuldades do homem, aquele cego que, não, que por ser cego não vê não consegue enxergar a verdade está diante do caminho e não consegue caminhar está preso nas garras do pecado, da morte do demônio, não consegue se levantar por si mesmo, ele precisa de Cristo, e Cristo para diante dele, para que ele possa então outra vez se rever. é justamente o momento que Nosso Senhor se aproxima da cidade de Jericó é que o cego recebe outra vez a luz. É Cristo, é nosso Salvador, é Ele que vem para nos tirar das garras do pecado, da morte e nos mostrar a luz da verdade. É somente com a passagem de Cristo que aquele homem consegue outra vez se levantar, enxergar e caminhar rumo a Jerusalém, que é ao mesmo tempo a cidade do sacrifício e a cidade celeste, a cidade santa, a cidade eterna. E é justamente quando o verbo se fez carne, quando o verbo assume a nossa natureza, se reveste das nossas enfermidades, salvo o pecado, é nesse momento da encarnação do verbo que o verbo toca a natureza humana, é que justamente o gênero humano recebe de volta as luzes que havia perdido pelos pecados, sendo redimido pelo sangue precioso de Cristo, será derramado em Jerusalém. Assim, nós temos uma ligação bela e perfeita entre o primeiro quadro do anúncio da paixão e o segundo quadro da cura do cego. Nosso Senhor vindo entregar o Seu sacrifício, já anunciado, esse que nós subimos a Jerusalém e, nesse momento em que Ele passa pelas portas de Jericó, simbolizando ali um homem preso nas garras do demônio do pecado e da morte. E nesse momento, Nosso Senhor opera a cura, opera os frutos, né? mostra ali os frutos da sua redenção. Né? Operando o sacrifício, indo para Jerusalém entregar o sacrifício, Nosso Senhor nos dá como fruto a luz da verdade, a luz da graça e poder caminhar outra vez na companhia de Cristo para Jerusalém celeste, para a cidade santa. Este cego, nos três momentos dessa narrativa, ele nos lembra três disposições diferentes do ser humano chamado ao caminho da santidade, ao caminho de Jerusalém, ao caminho do sacrifício e o caminho da santidade e da glória, simbolizados pela cidade santa. Primeiramente, uma primeira disposição do homem é o homem enquanto cego, cego e sentado, este homem cego, sentado nas portas de Jericó, este homem é aquele que não conhece as claridades das luzes eternas, aquele que não conhece a revelação, que não conhece a Deus, que não conhece a fé, aquele que pelo conhecimento da fé revelada e pela vivência da lei de Deus, ele é um cego, Ele não conhece, nem, nem, nem conhece a Deus e nem vive esta lei de Deus. Ele é um cego. Cego, neste sentido, cego e sentado, é todo aquele que não conhece a nosso Senhor como verdadeiro caminho, verdade e vida, é um cego. Todo aquele que busca uma solução para os problemas do mundo, fora da verdadeira religião de Cristo, fora de nosso Senhor. Todo este é um cego. Daquele então, que caminha para religiões falsas, que não levam para a salvação, é um cego. Todo aquele que cai nos contos nas glórias do mundo, como solução para os problemas da vida do homem, somente é um cego. Cego é aquele que não segue a Cristo, que não conhece a Cristo. Então este homem que está ali sentado no meio do caminho, é sinal dessa primeira disposição daquele homem que é chamado ao caminho da santidade, mas não conhece a Cristo. Depois, uma segunda disposição deste cego, é justamente este homem cego, sentado à beira de um caminho. E justamente é símbolo de todo aquele que crê em Jesus Cristo, que diz de si mesmo, eu sou o caminho a verdade e a vida É aquele que reconhece em Cristo O único caminho que leva ao Pai É aquele que considera a sua doutrina Como uma estrada segura Da qual não se deve desviar Quem quiser ser salvo É aquele que vê na sua Santa Igreja O único caminho ordinário de salvação Mas que reconhecendo tudo isso Reconhecendo em Cristo o caminho Não quer caminhar Negligencia muito o conhecimento das coisas sagradas Negligencia a prática da vida cristã É como um cego sentado à beira de um caminho Reconhece o caminho, ali está o caminho Mas fecha os olhos para este caminho O caminho está ali, mas ele não quer caminhar É a imagem do pior dos cegos, aquele que não quer ver Reconhece, mas não quer ver enxergar o caminho por medo, talvez, de caminhar. Reconhece a existência do caminho, está ali na sua frente, sabe inclusive que tem vários e vários passantes neste caminho, mas prefere a comodidade da sua cegueira, que não leva a ter um compromisso sério diante de Deus, um compromisso sério Nesta caminhada pela busca da Jerusalém celeste Preferem a falsa tranquilidade do pecado Do que o combate para conservar as virtudes Prefere ficar sentado de olhos fechados Do que seguir Cristo no seu caminho do sacrifício E depois da glória Assim, temos um caminho de santidade à nossa frente Está ali Diante de nós, mas permanece de olhos bem fechados, permanece negligente diante da necessidade de fazer um esforço para buscar caminhar. Temos ainda uma terceira disposição deste, deste cego do Evangelho, que é o cego sentado à beira do caminho, o cego está ali sentado incapaz de se levantar, mas que clama pela graça de Cristo. Mas se Cristo passando, Ele vem clamar pela salvação, vem clamar pela misericórdia de nosso Senhor. E nessa disposição do chamado à santidade, Cristo passando por nós, das disposições, dessas três disposições, é a mais perfeita que nós devemos abraçar. E esta atitude é de todo aquele que crê em Jesus Cristo, como o caminho da salvação, está ali sentado diante do caminho que é Cristo, reconhece, se reconhece como pecador e que, se reconhecendo o pecador, ele não se acomoda, mas ele roga sem cessar a Deus as graças tão necessárias para se levantar, para caminhar na vida cristã. É como esse servo sentado no caminho mas que grita por uma esmola daqueles que passam, grita pelas graças que vêm de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está sentado porque ele reconhece as suas fraquezas, a sua impossibilidade de se levantar por si mesmo, as suas deficiências, mas longe de ficar acomodado, longe de desistir do caminho da santidade, longe de negar, o chamar ao chamar a Deus, a esse chamado à vida de santidade. Por isso que ele justamente recorre ao meio da vida de oração, de uma oração constante para obter de Deus o socorro da sua graça para sair daquela condição decaída e viciosa e poder se levantar. E a sua oração, ela é ouvida porque Cristo vem, o levanta da sua comunidade ou das suas misérias, lhe dá a luz da verdade e o conduz pelo caminho de Jerusalém. Nós vemos que nosso Senhor, o evangelho, na segunda parte do evangelho, não está somente na companhia dos discípulos, mas ele é ele é seguido de uma grande multidão. Essa multidão, segundo alguns pares da igreja, representa representa a multidão dos desejos da carne ou a multidão dos vícios, a multidão, a turbulência da desordem na natureza humana causada pelo pecado original que tenta vir calar em nós as nossas orações, as nossas boas exposições para nos elevar para Deus. E antes que nosso Senhor Jesus Cristo venha, se podemos dizer, entrar, do nosso coração, vem essa turbulência do mundo, do pecado, da carne, dissipar as nossas boas intenções, os nossos bons pensamentos, com mil e uma tentações, nos incomodar até no exercício das nossas orações, para que nós possamos desistir do caminho da santidade. É uma sábia tática infernal para que nós abandonemos o caminho da salvação, para que nós abandonemos com, com isso a causa da nossa salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos ter, diante das dificuldades que vêm na nossa vida espiritual, que vem acrescentar nossa vida espiritual, depois que eu começo a caminhar, eu até pergunto, nossa, estou tentando crescer na fé, estou tentando buscar a Deus, ser melhor, e, e ao mesmo tempo, em tantas dificuldades, tem tantas tentações, né? tudo isso é justamente muitas vezes o demônio, o inimigo que quer nos tirar do bom caminho, quer calar em nós a voz, a nossa voz que clama pela graça de Deus. E o cego do Evangelho, justamente é o nosso exemplo, longe de se calar por causa da multidão que tenta abafar a sua voz e afastá-lo de Cristo. É justamente neste momento que ele começa a gritar muito e muito mais alto, Cristo, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Mais, mais e mais tentavam abafar a sua voz, mais alto ele clamava. E assim também deve ser na nossa vida espiritual. Tanto mais o cristão é incomodado pela agitação dos maus pensamentos, pelo tumulto das tentações, pelas perseguições do mundo, mais e mais ele deve clamar mais alto as suas convicções, sem respeito humano algum. Mais e mais ele deve clamar e lutar pela sua fé. Mais e mais ele deve resistir a essas tentações contra a sua fé. Mais e mais ele deve perseverar na oração e numa oração ainda mais fervorosa. Ainda mais intensa, tanto mais intensa forem as perseguições, a tentação e mesmo o pensamento de desânimo. Assim, esse cego ele deve ser para nós um exemplo na perseverança, na nossa fé, nas virtudes e também na nossa vida de oração quando nós somos incomodados pelas perseguições, pelas tentações pelo, ou pelo, por um certo desânimo. E justamente perseverantes nas orações, perseverando na vida de oração, clamando ainda mais alto as nossas convicções, clamando ainda mais alto no meio do mundo a nossa fé, clamando ainda mais alto, clamando ainda mais alto a, a prática da nossa fé, a importância das virtudes, esta ligação necessária com, com Cristo, com o Seu Evangelho, perseverante nessa vida de oração, não, não nos deixando levar pelas pela vida mundana, é justamente no meio das mais intensas tribulações do, causadas pelo mundo, pelo demônio ou pelas nossas paixões, é que nós perceberemos nosso Senhor passar ao nosso lado. Tanto mais seremos perseverantes na oração, sobretudo, mais facilmente nós iremos perceber que Cristo passa do nosso lado e que Ele vem até nós para nos levantar por causa da insistência das nossas súplicas e nos dá esta paz necessária para tranquilizar a nossa alma, esta graça necessária para nos livrar do desespero, nos dando mais confiança na providência e ainda nos dando aquilo que é mais importante, abrindo os nossos olhos cada vez mais para a luz da verdade. Para a luz, para aquele caminho que nos leva para Jerusalém celeste Para a luz da graça que nos faz filhos de Deus Que nós havíamos perdido por causa dos nossos pecados original e dos nossos pecados pessoais E assim nós temos essa bela união entre esses dois quadros do Evangelho Cristo anuncia a sua paixão e vai até Jerusalém cumprir a sua paixão e essa paixão trará seu fruto, que é a verdade, que é a graça de Deus, que ilumina a nossa alma, que nos abre os nossos olhos para a verdade, que nos ajuda a levantar para caminhar rumo a Jerusalém celeste, a cidade da glória, seguindo a multidão dos santos de Deus. É um evangelho bonito e que nos faz bem entrar no espírito da quaresma, bem nas portas da quaresma. E coloca diante dos nossos olhos o, o fundo deste tempo litúrgico. Nós vamos na quaresma com maior, com maior amor, maior intensidade, meditar o mistério da paixão, o mistério da redenção desse Deus que, para nos resgatar das garras do demônio, para nos levantar, para nos tirar da nossa cegueira, ele se encarna, ele vem até, a nossa, até nós perdidos, no caminho da salvação, perdidos no caminho do mundo, para devolver à nossa humanidade decaída a possibilidade de um dia, outra vez, marchar rumo à Jerusalém celeste e de contemplar a luz da face de Deus. E o um Evangelho também que está aqui para nos lembrar a necessidade de vivermos mais intensamente o mistério da redenção, através da prática dos exercícios quaresmais. Eis que nós subimos para Jerusalém. Eis que Nosso Senhor nos chama para abraçar as cruzes que nós escolhemos praticar os exercícios quaresmais e ainda mais as cruzes que a providência nos dá na nossa vida para que nós possamos carregar e conseguir méritos para o céu. Nosso Senhor, lembremos sempre, não deixará de estar do nosso lado. Ele não deixará de ouvir a voz das nossas súplicas e saberá vir ao nosso encontro, retribuir abundantemente pelas obras e exercícios, quais mais nós cumprirmos bem com o verdadeiro propósito de mudança de vida, de amor de Deus e de amor pelo próximo. Ele virá, certamente, e depois, os exercícios bem feitos nos dará mais luzes necessárias Abrirá mais ainda os nossos olhos para abraçar a sua verdade e a sua verdade praticamente na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.